0: Oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Welkom bij de vierdelige serie Onder de Zon van Amarna. Een serie waarin Egyptoloog Huub Pracht... eigenaar van een eigen scholingsinstituut... waarover je meer informatie kunt vinden op www.egyptologie.nl... ons mee gaat nemen op een fascinerende en interessante reis... naar het oude Egypte. Dit is de tweede aflevering van die serie. De link naar de eerste aflevering over koningin Theeë... vind je in de show notes. Het is ook de eerste aflevering van het nieuwe kalenderjaar, 2024... Heel graag wens ik alle luisteraars alle goeds voor het nieuwe jaar... en wil ik iedereen heel hartelijk danken voor alle steun... en voor het luisteren naar de podcast. Het is prachtig en overweldigend en ik kijk er enorm naar uit... om nog veel meer interessante verhalen op te gaan nemen... met al die wetenschappers die in Nederland en België rijk zijn. Voor nu, Huub, fijn dat je ons weer meeneemt naar de oudheid. Waar gaat de tweede reis van de serie naartoe?
1: Ja, in deze tweede aflevering neem ik... Jullie mee naar een van de meest fascinerende tijdsperiodes uit de egyptische faraonische geschiedenis. De Amarna-periode, genoemd naar de plaats Tel el Amarna. De plaats waar Agnaton en Nefertiti hebben geleefd, gewoond met hun kinderen. Een periode van slechts 17 jaar voor wat betreft de regeringsperiode van Agnaton... Uh, maar die stad is twaalf jaar uh, bewoond, omdat in het vijfde regeringsjaar pas een verhuizing heeft plaatsgevonden. Het is een tijdsperiode waarin in, in heel kort tijdsbestek heel veel gebeurt. Vooral uh, zijn er uh, veranderingen doorgevoerd op het religieuze vlak. De vele goden gaan in de ban en er is eigenlijk één god uh, die alle prominentie krijgt, de zonnegod. Het is een periode waarin ook in kunstzinnig opzicht heel veel verandert. Heel uh, opzichtig uh, gaat men uh, de voorstellingen van de farao uh, aanpassen tot karikaturale uh, voorstellingen. Uh, een periode aan het eind van de 18e dynastie. En de 18e dynastie is de eerste dynastie van wat ik het. Ja, het meest belangrijke tijdperk zou willen noemen. De, het Nieuwe Rijk, de Gouden Eeuw van de Egyptische beschaving. En we zitten qua tijd rond 1330 voor Christus. En die periode die eindigt met de regering van Toetangamon. En dat is natuurlijk ook geen onbekende.
0: Toetangamon, daar komen we later in deze serie zeker nog op terug maar nu eerst naar Tel el-Amarna en de regeerperiode van Faro Amenhotep IV. Huub vertelde in de eerste afleveringen al dat die nieuwe stad werd gebouwd op een plek... ongeveer 400 kilometer vanaf waar het Oude Paleis stond. Maar waar zitten we precies als we op de kaart kijken? En waarom verhuist het hof specifiek naar die plek?
1: Ja, uh, in het zuiden van Egypte heb je het huidige Luxor, hè, het Oude Paleis. Aan de westkant van de rivier Daar lag het paleis Malkata... waar um, de jonge prins Amenhotep, de latere Agnaton, is opgegroeid. Um, de stad, de nieuw gestichte stad, die ligt eigenlijk op maagdelijk terrein... juist aan de oostzijde van de rivier en dan 400 kilometer meer naar het noorden tussen de religieuze hoofdstad Thebe en de administratieve hoofdstad Memphis. Memphis ligt dus nog verder naar het noorden. Eh, kennen we namelijk als het gebied waar de piramides zich bevinden, hè? met name de beroemde trappenpiramide van Djoser. Maar daar tussen die twee grote steden in eh, bouwt Agnaton, een compleet nieuwe stad in een heel kort tijdsbestek. Dat uh, laat hij doen door arbeiders die ja, um, vooral gewend zijn... om met um, handzame blokken, stenen blokken uh, te werken. Niet met van die enorm grote uh, blokken die uh, uitgehakt worden... uit de steengroeven en uh, vers, uh, uh, versleept worden op, op, op sledens. Nee, dit zijn, ja, we noemen het talatat blokken... Um, uh, natuursteenblokken die door één persoon gedragen zouden kunnen worden, dat in combinatie met ook in de zon gedroogde kleiblokken, tegelsteen. Dus men kan eigenlijk een soort nieuwbouwproject uit de grond stampen en die stad die wordt de horizon van de Aton genoemd. In het oude Egyptisch klinkt dat aget. Aton. En die horizon die is ook daadwerkelijk te zien, ook nu als je daar als toerist komt. Uh, je ziet namelijk uh, daar op die Oostoever, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een, een soort, soort halve cirkel beschrijvende heuvelketen met precies in het midden van die uh, heuvels een verzinking in het landschap. Een, eigenlijk een wadi, zo'n uh, lege rivierbedding. Maar stel je voor hoe daar in de ochtend, die ochtendzon, daar dan tussen tevoorschijn komt. Dat is ook echt de hieroglyfische weergave van Achet, hè, horizon. Dan zie je dus twee heuvels met daartussenin het zonneschijfje. En dat moet Achnaton en ook Nefertiti, die moeten dat gezien hebben. Ja, ik heb een romantische geest en dan stel ik me zo voor hoe ze vanuit dat zuiden uh, op een boot naar het noorden uh, met de rivier mee uh, 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 aan het varen waren. En dan ineens in de ochtend die zon daar zagen opkomen en zeiden van dit is de plek waar we naar op zoek uh, zijn gegaan. Dit is de Aghet Aton. Laten we hier uh, in ieder geval een tempel bouwen. Dat is het oudste bouwwerk dat we kennen uh, in, in die nieuwe stad. De uh, kleine tempel wordt die genoemd. Uh, de kleine Aton-tempel. Maar het is ook de, uh, de meest privé uh, tempel voor uh, het, uh, het koninklijk echtpaar. En de inmiddels al uh, drie kinderen die ze hebben. Het, het, het jongste dochtertje is echt nog een babytje. Uh, zal de latere... Anges en Amon worden, de echtgenoten van Toetangamon. Maar deze mensen, dit gezinnetje zou je kunnen zeggen, laten een koninklijk huis, dat is de term die we gebruiken voor het privépaleis bouwen. Daarnaast een nog wat groter ja, paleis, het koninklijk paleis. Dat is meer een soort, je zou kunnen zeggen, een audiëntieruimte voor... Ja, buitenlandse uh, bodems die ontvangen moeten worden. Dat ligt aan de oever van de Nijl. Terwijl die kleine Atontempel ietsje in ja, wat we uh, nu moeten bestempelen als, als, als woestijngebied uh, is gebouwd. En dus ook dat koninklijk huis in het woestijngebied. Overigens is daar vlakbij uh, ook een enorm archief aangetroffen uh, van uh, vele kleitabletten. Uh, waaruit blijkt dat er een levendige correspondentie is onderhouden... met uh, vele vorsten uit met name het gebied van wat we de Levant noemen. Hè, dus het gebied van Syrië, Palestina, maar ook nog net ietsje verder... het Rijk van Mitanni. Die correspondentie, de kleitabletten, vormen een belangrijke
0: bron van kennis. Niet alleen over het oude Egypte, maar juist ook over die
1: andere koninkrijken grote koninkrijken als bijvoorbeeld ook de Mitanni en de Hettiten? Juist, zeker. Ja. ja, je noemde ook de Hettiten. En dat is zo uh, interessant, dat juist in deze periode... dat die stad uh, bewoond is uh, geweest, in die twaalf jaar... er uh, uh, precies in die periode uh, een aanval is geweest uh, door de Hettiten... Uh, op dat rijk van Mitanni En uh, als het ware werd ingepalmd uh, door, uh, door de Hethieten. En um, je dus uh, ziet dat er... Um, hoewel er in Egypte zelf het ogenschijnlijk tamelijk rustig is... redelijk in, uh, in balans is voor wat betreft uh, de samenleving... in die zin uh, geen, uh, laten we zeggen, burgeroorlog... Ja, er is wel spanning hoor, maar er is geen burgeroorlog... maar dat er in het buitenland wel wat gebeurt. En Agnaton um, krijgt heel veel signalen uit het buitenland, dat weten we zeker... Uh, waarbij gezegd wordt, um, doe wat, uh, grijp in, help ons, of, uh, met name vanuit Mitani. Maar hij doet helemaal niets, hij doet niets. Hij heeft eigenlijk maar één echt belangrijk... Doel, en dat is het dienen van de Aton. En hij gelooft werkelijk dat als hij die zonnegod maar voldoende tevreden stelt. Dan zal alles ook in balans blijven in de samenleving. Eh, we weten het op basis van de voorstellingen natuurlijk. Waarin hij samen met Nefertiti vele offers geeft aan de zonneschijf. Maar we weten het ook uit een passage uit de grensstijlers rondom de stad. Hij heeft bij de bouw van de, van de uh, stad aanvankelijk zich alleen op de Oostoever gericht. Uh, maar er komt nog een uitbreiding naar de overkant van de rivier aan het westen. En dat wordt afgebakend met ja, rechtstreeks uit de rotsen uitgehakte... Uh, ja, stenen inscripties die we stijlen noemen. Stijlers noemen. Ook soms gewoon een opgerichte steen. Hè, als het ergens in het landbouwgebied. Uh, die, die, die grens uh, getrokken wordt. Maar daar staat heel duidelijk. dat hij de grens niet zal overschrijden. En ja, dat kun je natuurlijk op twee manieren uitleggen. Zal hij die grens niet meer verleggen? Hè, de stad nog groter maken. Of. En dat denk ik, fysiek, de stad nooit meer verlaten. Ik geloof werkelijk dat Agnaton vanaf het moment dat hij daar is gaan wonen, die stad nooit meer heeft verlaten. Dat hij nooit op bezoek is geweest. Bijvoorbeeld in het zuiden, weer terug in, uh, in Thebe of naar het noorden, naar Memphis. Nee, hij liet mensen naar hem zelf toekomen, naar deze hij behoorde daar te zijn. Hij was degene die dagelijks samen met Nefertiti... de orde in stand moest houden door die offers te geven. En ja, wat er in het buitenland gebeurt... er gebeurt van alles. Dat, ja, hij hoort het wel aan, maar hij, hij doet niets. Dat is natuurlijk toch ook wel een heel onmerkelijk gegeven.
0: Voordat we verder gaan met het verhaal... moeten we eerst goed begrijpen wat dan de Aton is... Huub, hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe kunnen we vanuit het heden bij
1: dat geloof komen? Bij wat of wie de Aton is? Nou, ja, weet je, je leest wel vaker... Euh, laten we zeggen, de hele simpele uitleg... over wat er gebeurt hè, in die 18e dynastie... dat er dan een faro ook komt die alles op zijn kop zet... en dus een hele nieuwe religie sticht. Nou, dat is beslist niet het geval... Hij, Agnaton, grijpt juist terug op hele oude waarden. De zon, al vanuit het oude rijk, die eerste grote bloeiperiode... ...was de belangrijkste god in Egypte. En men had natuurlijk maar al te goed door dat die zon leven schenkt. Zonder zonlicht is er geen leven mogelijk. De planten gaan groeien, dat hebben... De oude Egyptenaren natuurlijk altijd wel geweten. Die zonnegod Ra, zoals die genoemd werd, gaat zelfs een alliantie aan met de god uit Thebe. De god Amon tot Amon Ra. En het is daar waar het dan niet helemaal goed meer gaat. Die priesters van Amon krijgen ongelooflijk veel macht. Het wordt eigenlijk een min of meer een soort bedreiging voor het... Koningshuis En je ziet een tendens dat al in de tijd van Amenhotep III er een, een voorkeur uitgaat naar het Ra-principe. Met name Ra in de ochtend. Wanneer die in het oosten verschijnt, dan wordt die Ra-Horus genoemd. Het is wat ingewikkeld, maar Ra-Horus die in de horizon is, ra hor Agheti, daar hoor je weer dat woord Aghet in. Dat is met name in de tijd van Amenhotep 3 heel belangrijk. En dan wordt die god, Rahorachte, ook wel vaker Iten genoemd. Oftewel Aton. Iten is het oud-Egyptische woord voor Aton. En dat betekent niets anders dan zichtbare schijf. Dat woord was al bekend hoor. Dat is niet een uitvinding bijvoorbeeld door Agnaton. Dat is een woord dat je ook al in het Middenrijk tegenkomt. En in, ook in het Nieuwe Rijk verscheidene malen tegenkomt. Als een manifestatie van die zonnegod. En met name de jonge ochtendzonnegod. En dat is waar Agnaton zich enorm op gaat richten. En je kunt je afvragen, is dat dan de invloed geweest van zijn vader... is het misschien ook niet de invloed geweest van zijn moeder. En in de vorige aflevering hebben we gesproken over... hoe Theeën uh, in mijn uh, optiek uh, een Mitanni achtergrond heeft. Uh, en het is met zekerheid te zeggen dat in Mitanni in die tijd hè, van die uh, 14e eeuw voor Christus... dat daar een zonnecultus heerste. Weliswaar moet ik er even bij zeggen... de zonne... God was een... Ik moet zeggen, een godin. Het was een godin. Uh, werd Geppa genoemd. Maar een zonnecultus. En ja, dat is ook niet helemaal onbelangrijk dat het een godin was. Want ik sprak al eerder over hoe vrouwen, met name in de tijd van Amenhotep 3, een hele belangrijke rol spelen. En we zullen ook gaan zien dat ook de vrouw van Agnaton, Nefertiti, een enorm belangrijke rol gaat spelen als... Je zou kunnen zeggen aardse representant van die zonnegod. Um, beide. Het, het, het echtpaar samen vormen samen met de zichtbare schijf... een soort heilige drievuldigheid, zou je kunnen zeggen. Goed, die, um, die, die cultus dus voor die, uh, die zonnegod Aton is... Wat het meest uh, in het oog springt en waarvan men altijd zegt van ja, dat uh, is ook het begin van het monotheïsme. Nou, dat wil ik onmiddellijk bestrijden. Dat is niet zo. En dat wordt toch heel vaak nog genoemd. Uh, ook dan zelfs in, uh, in associatie ook met wat er in het Oude Testament uh, dan uh, ...gezegd wordt over de uittocht van de Israëlieten. En die zouden dan mogelijk... ...zou dat uh, Joodse geloof beïnvloed zijn door het atonisme. Nou, dat, dat is zeker niet het geval... Uh, ...voor wat betreft echt het uitsluiten van alle andere goden. Dat deed Agneton namelijk niet. Dat wordt vaak gezegd, maar dat is niet zo. Hij schaft wel één god af. Althans, daar wil hij helemaal niets meer mee te maken hebben. Dat is Amon die die alliantie was aangegaan met Ra. Maar Amon is ook al een hele oude godheid... wiens naam de verborgene betekent. Het is dat onzichtbare aspect van de zonnegod Ra... Hè, die allemaal aanwezig is. Nee, dat wil Akhenaton niet. Hij zegt, het gaat om het zichtbare aspect. En waar hij dan s'nachts verblijft... ja, we weten het niet precies. Hij is in de duat. Hè, dat is een algemene term voor... Uh, ja, je zou kunnen zeggen het Godenrijk. Ook wel het Dodenrijk. Maar op een gegeven moment is hij er weer. Na het eind van de nacht is hij er weer. En dat moment is het meest belangrijke. Hè? De, de opkomst van de zon. Uh, daar heeft hij ook een prachtige hymne voor geschreven. Maar wat blijkt dan als je de naamgeving van die Aton zonnegod uh, uh, bekijkt? Ja, Aton wordt namelijk als, zelfs als een god. Koning beschouwt. Wat heel bijzonder is. Hè? Een godheid aan het firmament. Die tegelijkertijd ook koning is. Over Egypte. Ja, En dan is het Achmeton en Nefertiti samen. Die dat uh, op aarde uh, dan verwezenlijken. Terwijl de zonneschijf zelf aan het firmament. Dus dat is letterlijk die driehoek. Die, uh, dat is die driehoek. Precies. Hè? Je ziet ook die zonnestralen naar beneden komen. Hè? Uh, maar... Let maar eens goed op, naast die zonneschijf zie je twee cartouches, twee van die naamringen. En ja, dat is heel normaal dat een faro twee van die naamringen krijgt. Ook Agnaton zelf heeft dat, uh, Nefertiti overigens één. Nou, we zullen er nog op uh, in de volgende aflevering op komen... dat zij op een gegeven moment ook twee van die naamringen gaat krijgen. Maar als je die naam van de atom dan gaat analyseren... Dan staat in de eerste cartouche al gelijk het woordje Horus. Daar staat de levende Horus. Ja, hoezo uh, monotheïsme? Als je de Aton Horus gaat noemen, sterker nog, daar staat Ra Horus, want die Valk Horus heeft een klein zonneschijfje op zijn hoofd. En dan staat daaronder, Er staat dan die zich dus Ra -horus, de levende Ra Horus, uh, verheugt zich in de. Aghet, dus in de horizon. Dat is de eerste cartouche In de tweede cartouche. Daar staat dan in zijn naam van Shu die in de aton is. Maar Shu is een naam van een godheid die we kennen uit Heliopolis, dus uit uh, laten we zeggen het begin van de Egyptische beschaving wordt hij al uh, genoemd als het eerste kind van de zonnegod Ra die Shoe creëert. En Shoe is eigenlijk lucht. Je hoort een luchtverplaatsing in zijn naam. Hè? Het is niet alleen lucht. Zeker in die Aton uh, tijd, hè, die Amarna periode, is Shoe meer dan alleen maar lucht. Het is ook lichtglans. Het is dat wat van de zon afkomt en op aarde terechtkomt. Dus dat uh, leven ook mogelijk maakt. Maar je hoort in die naam, hè, uh, het is Rahorachter die zich verheugt in de aarde in de horizon, in zijn naam van Shu, die in de Aton is. Uh, later, in het negende regeringsjaar, uh, zal die naam van de Aton nog wat veranderen. Uh, en dan zie je dat daar ineens het woordje vader uh, in terecht komt. En voor mij is dat uh, een bewijs dat uh, vader Amenhotep III is overleden. Dus Amenhotep 3 heeft eigenlijk zitting genomen als, als geesteskracht in die aton zonneschijf. En dat is zeg maar dat eind van dat co Juist, dat ja. Heel interessant.
0: Huub gaf al aan dat Agnaton niet zegt dat de andere goden er niet meer zijn... maar eerder dat ze niets meer doen. Hoe zit dat nou precies en wat betekende dat dan in de praktijk?
1: Ja, hij zet ze op non-actief, non zo zou je het kunnen zeggen. Uh, hoewel uh, er toch... Ja, ik sprak al eerder in de vorige aflevering, toen we het over Thea hadden, over, over de godin Hathor. Ja, die wordt echt niet in de ban gedaan. Wel, de echte cultus voor haar, daar is nou ook weer niet echt sprake van. Maar het is niet zo dat dat niet zou kunnen. En ook een heleboel uh, eigennamen van, van, van persoon uh, die je waarin je godennamen hoort. Je zou zeggen, ja, als het werkelijk een monotheïstisch systeem zou zijn... dan zou dat dus ook niet meer mogen. De naam voor de schrijvergod, die we kennen als tot... in het oud-Egyptisch klinkt dat Jehouti... die komen we heel veel tegen... Um, ook de god Bes bijvoorbeeld, he, die potsemaker, dat, dat beetje gedrongen figuurtje. Daar zijn beeldjes van teruggevonden in, in uh, de huizen in Amarna. Daar, ook daar wordt dan over gezegd, ja, maar dat is allemaal in het geheim gebeurd. Nou, ik geloof dat niet zo. Um, het, het is zo dat uh, bepaalde dingen nog wel getolereerd werden. Um, ook de hemelgodin bijvoorbeeld, Noet, is iets wat um, toch nog altijd wel genoemd wordt. Maar men gaat ervan uit: er is er één, echt de allerbelangrijkste. En dat is die zichtbare schijf. En al het solaire, om zo maar te noemen. Alles wat met zon te maken heeft. Dus ook lichtglans, uh, horus. Hè, want hij is de jonge zon, zonnegod. Uh, dat wordt als het maar uh, samengebundeld. En men spreekt dan ook over henotheïsme in plaats van monotheïsme. Dus in één samengebundeld. Uh, één dat bestaat uit meer fragmenten, om het zo maar uit te drukken. En is dat dan, want we hebben het hier over de
0: Aton-revolutie... is dat het revolutionaire? Erin?
1: Ja, dat is uh, zeker het revolutionaire. Ook in de zin van uh, dat de voorstellingen uh, daarmee veranderen. Uh, en uh, er dus ook een naamgeving wordt uh, uh, veranderd. Hè? Dat, dat de hè, die uh, oorspronkelijk uh, valkenkoppige godheid op een mensenfiguur... met een uh, zonneschijf op zijn hoofd dan ineens vervangen wordt... door louter en alleen dat zichtbare aspect van die uh, schijf aan de hemel... waarvan je die stralen naar beneden ziet komen... eindigend overigens in menselijke handjes. Dus het zijn eigenlijk armen. En het aardige is ook nog wel dat uh, die armen... Um, daar zitten angsttekentjes in. Angst betekent leven en een arm in hierogliefenschrift, een arm althans met een handje wat geeft... is ook daadwerkelijk het werkwoord geven. Dus Aton geeft leven. En dat leven gaat naar de neus van, uh, van de mensen. In dit geval uh, in de voorstellingen natuurlijk vaak Achnaton Nefertiti. Maar ook hun kinderen krijgen het leven.
0: Een zijstap nu. Huub had het eerder heel kort over een hymne voor Aton.
1: Maar wat is dat precies? De Aton hymne. Um, prachtig poëtische uh, tekst die in het graf van Eë is aangetroffen. Gods vader Eë, een bijzondere uh, priestertitel. En daarin um, beschrijft Agnaton eigenlijk datgene... wat de Aton dagelijks veroorzaakt, wat hij doet. Hij vergelijkt dat ook heel sterk met... Uh, het eerste moment, namelijk de, 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 de oorsprong, de schepping, zou je kunnen zeggen. Maar het is een heel prachtig, um, er zit ook een, een soort cadans in, in, uh, in die hymne, dus men gaat er ook wel van uit dat het uh, gezongen werd. Um, waarin hij dus beschrijft hoe de Aton prachtig opkomt aan de horizon. En wat er dan vervolgens gebeurt. Uh, dat um, ja, mensen worden wakker, ze gaan uh, zich wassen, ze gaan uh, naar buiten. En ze zien de vrachtschepen uh, uh, varend over de Nijl. Ze zien zelfs hoe uh, de vissen opspringen in het water. Hoe het klein vee huppelt in de wei. Um, ja, alles, um, de vogels die fladderen in de, in de, in de, in de lucht... Uh, <lacht> Dus de dynamiek wordt beschreven. Wat de aton blijkbaar veroorzaakt heeft. Hij is de veroorzaker van het. Ja. Uh, de, het, ja het handelende. Hè? En, maar dan beschrijft hij ook heel. De toon wordt anders. Dan zegt hij: Ja, maar wanneer u in het westen ondergaat. dan wordt het stil. Iedereen gaat slapen. En er dreigt gevaar. Er wordt gezegd hoe de. Leeuwen uit hun holen komen. Hoe de slangen tevoorschijn komen. Ze bijten. En je kunt maar beter gewoon binnen blijven en wachten. De hele wereld is in stilte. Sterker nog, er zijn ook dieven uh, op pad. En uh, die zouden uh, alles uit je huis kunnen roven. Het is het meest negatieve moment van hun etmaal. Maar wacht maar, wacht maar. En dan beschrijft hij... Dat de zon er weer is. En het begint weer van vooraf aan. En beschrijft hoe geweldig het is. En, en maakt een vergelijking met bijvoorbeeld een kuikentje dat uit een ei komt. Eh, dat je hoort piepen. Maar dan zelf uit dat ei breekt. En zo vergelijkt hij eigenlijk ook die zonnegod. Die als het ware uit een ei is gebroken. <laughs> en um, um, een, een, ja, een, een nieuw leven is begonnen. Uh, nou, prachtige... Um, uh, voorstelling maakt hij daar. Hij zegt ook iets over het buitenland overigens. Hij uh, zegt iets over hoe um, de Aton de zon is die ook daar te zien is. Want dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Als je hem zou willen vinden, ook wanneer die verdwenen is... zou hem niet kunnen vinden. Maar als hij er weer is, dan is hij echt ook overal... Uh, en je kunt hem toch ook weer niet aan, aanraken. Heel bijzonder. Hij spreekt ook iets over, over de seizoenen. Hè, dat er uh, meer warmte is uh, in een bepaalde periode. Uh, maar ook over, uh, hij zegt, Agnaton in die hymne. Hij zegt, ja, u zorgt ervoor dat um, er verschillende talen zijn. Dus dat uh, mensen zijn wel hetzelfde, maar tongen, hè, daarmee bedoelt hij dus de, de taal, uh, die zijn verschillend. En daar houdt hij ook weer de aton voor verantwoordelijk. Hij heeft dat blijkbaar bepaald.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST. Naar de hoofdpersoon van deze aflevering nu: Amenhotep IV. En hij werd 8-NATO. Huub, zou hij ons in zijn leven, zijn carrière mee kunnen nemen? Ja,
1: zeker. Ik, uh, we weten dit niet zeker, maar ik denk dat hij geboren is in Thebe, in dat paleis, uh, als uh, de tweede zoon hè, van uh, Amenhotep III en, en al eerder heb ik uh, verteld dat ik denk dat hij heel, toch relatief beschermd is uh, opgegroeid, dat wil zeggen, de oudste zoon uh, Mozes werd opgeleid om zijn vader op te gaan volgen. Maar wat vaak gebeurt is dat dan zo'n tweede zoon... Eh, onder de hoede wordt genomen eh, van moeder... en ook wel eh, vaak een priesteropleiding krijgt. En zo wordt vaker gesuggereerd dat hij wellicht naar Heliopolis... in het noorden van Egypte gestuurd zou zijn... omdat daar de zonnecultus vooral eh, in stand gehouden werd... Hè, in de tempel van Ra... Nou, daar is geen, enkele, uh, geen enkel bewijs voor dat hij daar is geweest. Maar men suggereert dat omdat hij zo'n grote voorliefde heeft voor de zon. Maar dat kan hij na natuurlijk ook van zijn moeder hebben. Want ik zei al eerder, Theeën, in mijn ogen, uh, Mithani-dochter van uh, Yuya en Tuya, uh, een zonnecultus in, in, in die cultuur. Dus uh, wellicht dat zij uh, die invloed heeft vooral heeft laten gelden, ook op haar man uh, destijds, hè, die uh, voor haar uh, dat meer had laten uh, uitgraven waar een boot op uh, voor de schittering van de Aton. Uh, nou, ik, ik zie dat zo allemaal zo voor me, dat hij als kleine jongen ook heeft rondgelopen in de grote tempel van Amenhotep III, hè, waar we de... Memnon-kolossen van kennen, die twee grote zitbeelden. Hoewel daar in die tempel geen enkele voorstelling te zien is van uh, zijn broer en hemzelf. Hè? Het zijn alleen maar de zussen en de... Uh, en zijn ouders die in, die in die tempel te zien zijn. Maar hij zal daar, Agneton, toen nog heb genoemd, uh, rondgelopen hebben. En hij zal ook zeker aan de overkant van de rivier de grote Karnak-tempel uh, hebben bezocht samen met zijn vader. Dat is ook te zien trouwens in de derde piloon. He, de, de piloon is een, een toegangspoort. En op die, uh, die torens, zou ik kunnen zeggen, aan de binnenkant van die derde piloon, althans aan de binnenkant. Binnenzijde van de tempel zou je kunnen zeggen. Daar zien we een hele grote voorstelling van een enorm schip. Waar um, de bark van de god Amon is ingescheept. Maar daar zie je ook uh, vader en zoon. Dus Amenhotep 3 en uh, Amenhotep 4 uitgebeeld. Dus het is zeker dat je daar rondgelopen zal hebben. Overigens, Amenhotep 4 wordt daar later dan helemaal uitgewist. Dus je ziet nog iets van zijn contour. Uh, maar dan... Gebeurt er iets heel bijzonders uh, in het koregentschap, dat uh, Amenhotep 3 en Amenhotep 4 zijn aangegaan? Dan wordt er nog een enorme uitbouw gemaakt aan die Karnak-tempel, die al giga groot is enorm groot. Het is het grootste uh, heiligdom uh, wat ooit gebouwd is in uh, Egypte. Maar dan gaat men naar het oosten toe, nog een enorm open hof maken. Uh, en die, die, dat gedeelte van de tempel wordt het vinden van de Aton genoemd, de Gempa-Aton. En ik zeg, het is onderdeel inderdaad van die Karnak-tempel, omdat we met zekerheid weten dat men vanuit die Amon-tempel, Amon-raad-tempel, uh, een doorgang heeft gemaakt naar dat open gedeelte. En uh, ja, daar heeft men langs de wanden van die tempel, uh, gigantische beelden opgesteld die overigens in de jaren 20 van de vorige eeuw per toeval zijn ontdekt. En men heeft een soort drainagesleuf rondom uh, de Karnak-tempel uh, gegraven. En uh, toen stuitte men ineens op kolossale beelden van Amenhotep IV. Die we vaak betitelen als Agnaton in het Egyptisch Museum uh, in Cairo. Daar zie je ze uh, ook in het Rijksmuseum van de Oudheden in 2000. was een van die kolossale uh, portretkoppen, zou je kunnen zeggen, van, van zo'n kolos uh, uh, als, als de blikvanger. En dan zeggen we allemaal, dat is Agnaton met dat langgerekte gezicht. Maar dat is misschien een beetje flauw, maar het is met zekerheid, zelfs op beelden zie je het hoor, op de gordel, dat hij Amenhotep heet. Maar het wordt wel gezien als de typische ja, Amarna-stel. Ja, maar Amarna bestond nog niet. Hoe nee. we... moeten we dat duiden dan? Is dat, is ja, dat het gewoon... is wel een verandering in de kunst. Uh, uh, wat, wat, wat Amenhotep 4 eigenlijk hier uh, doet. Hij zegt, ja, maar ik ben anders. Ik ben anders dan iedereen. Ik ben een god. En dat wil ik benadrukken door mijn lichamelijke kenmerken. Dat geloof ik echt zo. Uh, ja, overdreven weer te geven. Hij had een wat langer gezicht en um, het valt ook zeker niet uit te sluiten dat hij misschien zelfs aan een syndroom uh, leed. Dat is niet mijn uh, bedenksel, dat is al jaren geleden ooit een keer gesuggereerd. En daar is zeker wat voor te zeggen, het Marfan-syndroom. Uh, dat is een waar de, laten we zeggen, de ligamenten de weken delen tussen, tussen je ledematen nog wat uh, meer loslaten, waardoor je lange vingers, lange armen, lange been... terugneigende knieën krijgt, ook je onderkaak wordt wat losser. Het kan zelfs leiden tot blindheid. Um, ja, is vaak gezegd, ja, maar dat kan helemaal niet... want Marfan zou onvruchtbaarheid, dat is niet zo. Er zijn drie verschillende varianten van, die, van dat syndroom. En je kunt wel degelijk nog kinderen uh, verwekken. Maar het zou kunnen zijn dat hij daaraan leed... Um, en dat hij om die reden ook zo werd uitgebeeld. Dus nog een keer extra uh, met, een, ja, met, met brede heupen, met, met uh, uh, een heel lang gerekt gezicht. En het aardige is dat wanneer uh, vijf jaar later uh, de verhuizing plaatsvindt, dat je in begin, de beginperiode van uh, de, de nieuwe stad je een tweede fase in de kunst ziet... waarbij men nog steeds karikaturaal uitbeeld... Um, maar dat er een derde fase komt... aan het eind van die Amarna-periode... waarin men juist heel natuurgetrouw gaat uitbeelden. En dan zie je ineens hoe Agnaton er werkelijk heeft uitgezien. Er is een prachtig klein beeldje... waarbij je hem hand in hand ziet lopen met... Uh, Nefertiti wordt in het Musée du Louvre in Parijs bewaard. En dan is hij helemaal niet meer met zo'n langgerekt gezicht... Uh, uitgebeeld, Wel met een welvaartsbuikje zou je kunnen zeggen. Met die overstrekte knieën. Um, en ik geloof ook daadwerkelijk dat um, in de iconografie, dus in de, in de voorstellingen in reliefs, maar ook in beelden, dat ook Nefertiti zo werd uitgebeeld. Eén van de beelden die gevonden is daar in die Gempa-aton, daar nog in Thebe, is, um, ja, men zegt vaak geslachtsloos, Um, en dan zegt men, ja, dat heeft te maken met uh, dat Aton uh, zowel man als vrouw is en uh, vader en moeder van, 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 van de mensheid. Nee, die weergave is wel degelijk Nefertiti. Uh, met eenzelfde langgerekt gezicht. Dat kan ik zo beweren, omdat er ook talatatblokken zijn teruggevonden uit diezelfde tempel. Die zijn uh, overigens als vulmiddel voor uh, pilontoren's gebruikt. Dus die zijn heel goed bewaard gebleven eigenlijk. Uh, met mooie kleuren. En dan zie je dat Nefertiti dezelfde gelaatskenmerken gaat krijgen... van een langgerekt gezicht. Weliswaar heeft zij een wat lichtere huidskleur dan haar man. Dat is traditioneel zo. Uh, maar ze lijken als twee druppels water op elkaar. En dat is na de verhuizing ook nog steeds het geval. Sterker nog, wat gaat men doen? Men gaat één voorstelling maken... Van hen beiden. Want hun beide naam staat bij die voorstelling. Maar dan aan het eind van die Amarna-periode, dan zie je dat men natuurgetrouw gaat uh, weergeven. En dus het beroemde beeld dat wij kennen, als, als ik het woord Nefertiti zeg, denkt iedereen natuurlijk aan dat prachtige beeld wat in Berlijn wordt bewaard. Maar dat is, dat moet wel eigenlijk het allerlaatste beeld zijn geweest wat ooit gemaakt is in die stad. En dus heel natuurgetrouw. En je ziet daar ook zelfs een klein beetje Wallen onder haar ogen. Het is niet meer de allerjongste. Aller ja. Ze zal ja, ongeveer 30 jaar oud zijn.
0: Ja, en moet je dat eigenlijk die golfbeweging in, in ja. stelkenmerken, ja. zou je bijna kunnen zeggen, moet je dat echt duiden als.
1: Ja, het verstrijken van tijd. Of zitten daar ook echt andere gedachtenpatronen op? Ja, natuurlijk? dat is een hele goede. Was het maar zo dat Achnaton en Nefertiti daar een prachtige handleiding bij hebben geschreven. Om die reden doen we dat. Dat weten we natuurlijk niet precies. Maar je kunt je wel voorstellen, heel goed voorstellen, dat een Agneton, ja wil zichzelf neerzetten met andere ideeën. Althans behoorlijke accentverschuivingen namelijk... terug naar de oorspronkelijke vorm van de zonneschijf. Niks, geen verborgen toestanden. en uh, Nee, dat wat werkelijk leven geeft, dat is die zonneschijf. En ik ben zijn representant op aarde. Ja, uh, hoe onderscheid ik mij van alle anderen? Nou ja, ik zie er al wat anders uit. En laat dat dan maar overdreven uh, ook zo zien. Um, maar dan zie je dat er... Blijkbaar toch in die periode van zijn regering uh, er wat verandering in inzicht is. Uh, of in ieder geval uh, hij ook heel graag samen met Nefertiti uh, het moment vangt. Dat is ook iets wat heel anders is dan voor die tijd. Wat wil ik daarmee nou zeggen? Als je kijkt naar voorstellingen uit het Oude en Middenrijk en begin van het Nieuwe Rijk, dan worden koningen altijd. Uh, laten we zeggen, jong volwassen uitgebeeld. Hoe oud ze ook worden, of hoe jong ze ook zijn. Dat geldt ook voor prinsen die zijn en prinsessen. Die zijn allemaal op dezelfde leeftijd. Nou, bij de Amarna-periode is dat helemaal anders. Dan zegt hij gewoon, ja maar probeer het maar zo... Zegt hij tegen de, de beeldhouwers, probeer ons maar zo werkelijk mogelijk uit te beelden. En vandaar dat je op een gegeven moment een natuurgetrouwe voorstelling gaat zien. Minder karikaturaal. De, de beeldhouwers laten die meisjes ook in hoogte verschillen. He, de een is ouder dan de ander. Maar ook ze worden daadwerkelijk ouder. Uh, dus ze, ze veranderen in, in, in uh, gestalte. En dat gebeurt dus ook bij het Koninklijk Echtpaar. Dus ik zeg vaak, uh, ja, dit. Dit echtpaar was natuurlijk ook helemaal bevlogen. Ze hebben een nieuwe stad gebouwd. Ik denk vaak dat ze een beetje... Je zou een beetje kunnen vergelijken met wat er in de jaren zestig... in Europa en in Amerika gebeurde. De flauwe power powerachtige dynamiek. En ja, heden ten dagen hebben we allemaal een mobiele telefoon... en maken we selfies. Nou, ik denk dat zij, zij die hadden ook de hele dag bezig waren... Want Laten we maar even dit moment vastleggen. Laten we even dat vastleggen. En dat zie je ook in de voorstellingen. Hè? Uh, opvliegende pijlstaarten. Hè? Die eenden die tussen de papieren... Je hoort ze bijna fladderen. Of je, je, je ziet uh, een, een stierkalfje met zijn staart zwiepen... tussen het ruisende papieren. Dat is wat Achmaton en Nefertiti vooral wilden vastleggen. Dus nogmaals die dynamiek. Ook de kleuren die zij gebruikten. Die waren heel primair. En wij kennen Egypte vooral als een soort pasteltinten. En zeker als je aan Amarna denkt, ja, dat is woestijn en afgebrokkelde muren. Maar de paleizen waren, als je ze helemaal zou herstellen, hele harde kleuren, hele felle. Uh, ja, wij leven nu en we hebben het te danken aan die godheid daarboven, hè, die zonneschijf. Die gunt het ons. Ja. Fascinerend. Altijd goed om jezelf
0: dat voor te houden. Veel van wat je in musea ziet, was in de oudheid beschilderd. Maar hup, we zijn nu in Thebe geweest. Het hof is verhuisd naar Tel el-Amarna. En we hebben daar kennis kunnen maken met Agnaton, Nefertiti en hun dochters. En hebben gehoord over de Aton-revolutie. Maar een grote vraag die dan open blijft staan. Wat gebeurde er in deze periode in de rest van Egypte? En met dat begrip revolutie in het achterhoofd. Wat gebeurt er elders om dat te bevestigen dan wel te nuanceren?
1: Ja, dat is, dat, dat is toch ook wel heel fascinerend. Mij wordt heel vaak gevraagd van hoeveel mensen woonden dan in Egypte? Rond die tijd. Nou ja, schattingen lopen heel, uit, heel erg uiteen. Maar laten we het hebben over een miljoen. Wat weten we daar nou over? We weten dat de stad die gesticht is op basis van de archeologische vondsten die gedaan zijn. Van al die huizen die gebouwd zijn. Uh, dat in de hoogtijdagen daar zeker wat 20.000 mensen hebben gewoond. En dat waren voornamelijk uh, ge, ja, mensen die geselecteerd waren. De, de, de belangrijke ambtenaren die... Trouw hebben gezworen, de kunstenaars, de priesters, alle mensen die iets konden, zou je kunnen zeggen. De elite van Egypte kwam daar tezamen. Maar hoe zit het dan? Wat is er dan achtergebleven in Thebe bijvoorbeeld? Of hoe zat het in Memphis, in die administratieve hoofdstad? Of elders in Egypte, in de Delta of meer in het zuiden? Van die periode weten we die 17 jaar dat Achnaton geregeerd heeft, samen met Nefertiti overigens... weten we eigenlijk heel weinig van wat er elders in het land gebeurt. Ja, we weten dat er in Memphis een tempel is geweest voor de Aton. Dat weten we op basis van de archeologische opgravingen... door het Rijksmuseum van Oudheden. Uh, het graf van uh, Merira, uh, Merinait... Hè? Um, Prachtig prachtige graf waarvan we weten dat hij uh, dienst deed, Meri-Ra, in de, in de uh, Amarna-periode. in de tempel van Aton in Memphis. Maar waar die tempel gestaan heeft, weten we niet. We weten eigenlijk heel erg weinig. En er ga er maar vanuit dat het heel bewust uh, was verboden door uh, Achnaton. om nog allerlei monumentale inscripties te maken. Um, je kunt je voorstellen dat we. Zoveel weten over Egypte op basis van natuurlijk inscripties op tempelwanden. Uh, inscripties in of schilderingen in graven. Maar als Agnaton gewoon beveelt dat die hele cultus voor Amon nadennen is. Dus die tempel gaat dicht. Um, ja, dan hebben wij dus ook het nakijken. Wij weten dus ook niet precies. Tuurlijk, ze zullen het overleefd hebben. Maar, maar hoe? Oh, um, ga er maar vanuit hoor. Repressie. We denken heel vaak over uh, Agnaton en Nefertiti. Ik noemde ze net, hè, de Flower Power. En zo worden ze ook uitgebeeld in hun privévertrek. Uh, heel liefelijk, hun kindje, het oudste dochtertje, wordt, wordt als het ware gewicht en gekust door, door uh, Achnaton. Merit Aton heet ze. En op schoot bij moeder zit um, uh, Baket Aton en, en het, het, het jonge meisje, het, 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 het uh, babytje, Anges Empa Aton. Het ziet er heel liefelijk uit. Maar tegelijkertijd zie je in de graven in Tellera ook, wanneer ze zich verplaatsen van de ene plek naar de andere, dat er eh, lijfwachten mee rennen. Eh, en heel diep gebogen en met, met bijlen in hun handen eh, als lijfwachten eh, meegaan. Dus dat ze vijanden hadden, dat is wel zeker. Dat, dat, dat weten we ook op basis van de vernietiging van de stad, zou je kunnen zeggen. Alles is kort en klein geslagen. Dus ze waren zeer haat. Ja. Ja. Maar dat is allemaal op basis van nou ja, wat ik je vertel, hè, van, van wat we aan, aan, aan gevolgen uh, zien. Maar wat er exact heeft plaatsgevonden in die plaatsen, we weten het niet. En
0: dat zal wellicht ook altijd een raadsel blijven. Ja. Want ja, je gaf het al aan. We, we gaan ook langzaam richting dat einde. Um, er is veel gebeurd. Maar het komt ook op de duur ten einde. En dat vrij letterlijk. Mm -hmm. Hoewel daar natuurlijk weer ook veel discussie en mysterie is. Want hoe komt hij nou aan zijn einde? Ja. Zou je ons in dat verhaal ook nog mee kunnen nemen? Van wat, wat is er over bekend? Wat is de discussie? En ook wat gebeurt er? We hebben er ook in de aflevering over koningin uh, Thee nog wel al aangeraakt. Mm -hmm. Maar wat gebeurt er ook na zijn overlijden?
1: ja. Wel, het bijzondere is, ik gaf al, inderdaad al aan... Hè, dat er ja, zo vanaf dat tiende regeringsjaar euh, ja, wat, wat, wat overlijdens euh, plaatsvinden. Theus sterft, uh, Kia sterft, uh, de tweede dochter, Bak het Aton... waar ik net over sprak, sterft in het twaalfde regeringsjaar. Um, er is in datzelfde uh, twaalfde regeringsjaar al ietsje eerder, in het voorjaar... Heeft een grote bijeenkomst plaatsgevonden. De Durbar wordt dat genoemd. Dat is eigenlijk een Persisch uh, woord voor, uh, laten we zeggen, samenkomst van alle uh, belangrijke uh, gezanten uit verschillende gebieden. Met andere woorden, men heeft in Amarna een uh, bijeenkomst georganiseerd waarbij tribuut gebracht zou moeten worden. Een soort belasting. Door alle volkeren, alle bevolkingsgroepen uh, die eigenlijk. Uh, ja, binnen de invloedssfeer van de Egyptenaren zich uh, bevinden. Uh, wat eraan vooraf is gegaan, hoe dat georganiseerd is, weten we helaas niet. We zien het uitgebeeld in een graf. Daar zie je Agnaton en Nefertiti, uh, zittend op een troon, op een verhoging. Uh, je ziet overigens zes dochters uitgebeeld. En je ziet hoe uh, veel festiviteiten worden georganiseerd... Um, maar men zegt ook, ja, weet je, men komt van heinde en verre naar Egypte. En vanaf dat moment is er sprake, althans daarna, sprake van epidemieën. Ja, daar is wel wat voor te zeggen. Dat is in ieder geval denkbaar, dat bij zo'n uh, bijeenkomst er uh, ziektes zijn verspreid. Eh, dus nog st steeds meer mensen overlijden. Er is zelfs lange tijd gedacht hoor, dat zelfs ook Nefertiti in die tijd uh, overleden zou zijn. Maar dat weten we inmiddels uh, um, dankzij Athena van der Perm uit Leuven. Die in uh, 2010 een inscriptie heeft ontdekt uh, in een steengroeven bij Daryl Berge. Waar uh, gesproken wordt over het 16e regeringsjaar waarin Nefertiti nog in leven is. Sterker nog... Ik weet wel zeker dat Nefertiti ook haar echtgenoot Achnaton heeft overleefd. Maar wat ook duidelijk is, is dat zo ongeveer vanaf het veertiende regeringsjaar er nog wat uh, gebeurt binnen, uh, je zou kunnen zeggen, het, uh, het huwelijk tussen Achnaton en Nefertiti. Uh, ik sprak er eerder over hoe zij, Nefertiti, een Net als haar schoonmoeder Thee haar naam in een cartouche krijgt. Maar vanaf dat veertiende regeringsjaar gebeurt er iets heel bijzonders. Nefertiti krijgt nog een extra cartouche. Oftewel een zogenaamde troonnaam. Dus we hebben hier te maken met een uh, niet alleen religieus co-regentschap... maar ook een daadwerkelijk staatkundig uh, co-regentschap. Nefertiti... In navolging van haar, uh, uh, van haar schoonmoeder. Uh, die dan wel niet helemaal officieel uh, als farao werd betiteld. Hè, omdat ze maar één cartouche had. Maar we weten uit die correspondentie dat ze uh, de touwtjes in handen had. Ook Nefertiti krijgt nu zo'n rol toebedeeld. En waarom is dat? Wel, ook is heel duidelijk dat het met Akhenaton helemaal niet meer goed gaat. Net zoals dat met, haar, met zijn vader ook uh, het geval was, hè. Want waar blijkt dat uit? Nou, het, um, uh, hij, hij, uh, nou, eigenlijk uit juist dat, uh, het, het feit dat zij uh, een troonaam krijgt... en een co-regent wordt en hij drie jaar later overlijdt. Hoe hij dan aan zijn einde komt, niemand weet het. Uh, dat, dat is van alles zo uh, uh, gesuggereerd of hij vermoord is. Of... Ik denk eerder dat hij al sowieso een zwakke gezondheid had sprak al eerder over een mogelijke Marfan-syndroom. Um, en dat hij ja eigenlijk, en misschien zelfs wel, blind aan het raken was. Uh, hè, vanwege dat syndroom. Kijk, dit is ook maar speculatie. Hè? Ik weet dat niet met de zekerheid. Maar dat hij dus iemand nodig heeft naast hem... die hem kan helpen uh, met, met de regering. En uh, ja, het is... Uh, niet mijn uh, uh, idee, hoor, maar wel mijn overtuiging. Niet met, eh, mijn, ik heb het niet uitbedacht. Maar het is Nicholas Reeves geweest, de Britse Egyptoloog... die al in de jaren negentig met het idee kwam... dat uh, Nefertiti nog een jaar heeft doorgeregeerd... na de dood van haar man. Weliswaar onder een hele andere naam. Namelijk Semerkara. En ik geloof dat hij daar gelijk in heeft... Um, met andere woorden, zij werd al een beetje voor, uh, ja, voorbestemd... Om, om uiteindelijk haar man op te gaan volgen. Ja, He, vandaar dat co-regentschap. Ja. Ja. Daarover in de volgende aflevering,
0: de derde in deze serie meer. Ter afsluiting voor nu. Er gebeurt aan het einde van het leven en de regeerperiode van Agnaton heel veel. Veel blijft een mysterie en veel zal worden vernietigd na zijn dood. Veel mensen zullen op wat voor manier dan ook van deze koning gehoord hebben. Maar hoe is hij nou door de eeuwen heen gewaardeerd en
1: daarmee dus ook blijvend bewaard gebleven? Er valt natuurlijk een soort doek na die Amarna-periode. In de Egyptische oudheid probeert men ook alles... Ja, ongedaan te maken. Je zei het net al, de stad wordt kort en klein geslagen. En in de koningslijsten wordt eigenlijk die hele periode... na Amenhotep III niet genoemd. Totdat men uh, ja, uitkomt bij uh, generaal Hormheb die koning wordt... aan het eind van de 18e dynastie. Dus die hele Amarna-periode wordt overgeslagen. En dat raakt ook daadwerkelijk in de vergetelheid. Ja, en dan zeker... Is het pas aan het eind van de 19e eeuw, ik heb het niet over dienst, 19e eeuw, dat er in het huidige Tel el Amarna voor het eerst gegraven wordt. En dan pas komt men erachter, ja, men kan het hiërogliefenschrift weer lezen, hè, dankzij Champollion, dat er een koning is geweest die de naam Agnaton. Droeg. En dat zijn echtgenoot Nefertiti was. En daar is een eerste ja, impuls van uitgegaan. Hè? Want uh, de voorstellingen in die uh, plaatsen, in die graven, zijn wel heel bijzonder. Uh, maar men weet er nog maar heel weinig over. Uh, men weet, ja, de moeder heet Theeën. Uh, het is blijkbaar de zoon van Amenhotep III. Dat weet men allemaal wel. Maar dan vervolgens in 1912 wordt het prachtige beeld van hartstikke zoet ontdekt. En het is pas daarna dat die beelden eh, in Karnak worden ontdekt, hè, in de jaren 20. En het is pas na de Tweede Wereldoorlog... dat men daadwerkelijk heel gericht in Tel el gaat graven. Uh, tot op de dag van vandaag. Uh, dus het is een, een verhaal dat uh, voor wat betreft de werkelijke feiten... Hè, van wat heeft zich nou in de oudheid afgespeeld... Uh, ja, pas in de afgelopen paar decennia op een goede manier wordt gereconstrueerd. Maar ik kan je vertellen... er zijn iets van 1700 boeken te noemen... titels te noemen... die gaan over deze periode. Nou ja, dan kun je je voorstellen... dat er echt heel veel zinnige dingen zijn geschreven... maar ook ongelooflijk veel onzinnige dingen zijn geschreven. De meest uiteenlopende theorieën zijn er geschreven. Ook over dat um, ja, eigenlijk dat achter een transseksueel zou zijn. Hele, hele bijzondere ideeën zijn er naar voren gehaald. En ik ja, probeer het verhaal samen met anderen te reconstrueren, maar dan echt louter en alleen op wat we aan oud-Egyptische bronnen naar boven halen. Archeologisch of bepaalde teksten die dan toch nog ergens worden gevonden. En dat is volgens mij de enige weg om uh, tot, het, tot het verhaal te komen. Dus nogmaals, er zijn ongelooflijk veel ideeën over hem gelanceerd. Maar ik hou het toch het liefste bij mijn, mijn eigen versie. Want als ik al die verschillende verhalen... Uh, de een noemt hem een ketter, de andere noemt hem een... Een buitengewoon uh, verheven, verlichte persoon. Eh, uh, sommigen zelfs uh, associëren hem met, met Mozes. Eh, uh, weer anderen uh, zeggen van nee, maar hij is van buitenaardse. Kom af, hè, om maar even wat te noemen, hoe extreem uh, de ideeën zijn.
0: En dat was de tweede fascinerende reis die we met Dr. Anders Huub pracht maakten naar het oude Egypte binnen de serie Onder de Zon van Amarna. We zijn nu op de helft met de serie. In aflevering 3 duiken we in een mysterie en in aflevering 4 gaan we uitgebreid in op de beroemde en zo vaak besproken faro Duton Gavon. vertelde al twee afleveringen lang over een interessante periode in de geschiedenis van Egypte. Maar ook een periode waar veel discussie over is onder Egyptologen. En ook dat blijft interessant. Al die theorieën, perspectieven en inzichten... die onze blik op de oudheid kunnen beïnvloeden. En die ontdekkingsreis gaat volgende week weer verder. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid. De podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid?